0: Perfil Podcast. Perfil Podcast Periodismo puro, Jorge Fontevecchia En entrevista con la profesora de Ciencias Políticas Británica, Anne Phillips
1: Hoy estamos con Anne Phillips, que es una catedrática de la London School of Economics Probablemente eh, la universidad de economía más importante del mundo y su labor teórica y docente demuestra que la investigación sobre el feminismo y el género es parte fundamental del debate en los principales centros del pensamiento del mundo. Philip es catedrática de ciencias políticas en el Departamento de Gobierno. Se incorporó a la London School of Economics en el año 1999 como catedrática de teoría de género. O sea, la London School of Economics tiene una cátedra de teoría de género. Y así fue directora del Instituto de Género hasta septiembre del año 2004. Posteriormente pasó a ocupar un puesto conjunto en el Instituto de Género y el Departamento de Gobierno y más tarde un puesto único en el gobierno. Fue elegida miembro de la Academia Británica en el año 2003 y miembro de la Academia de Ciencias Sociales en el año 2013. Tiene títulos honoríficos de las universidades de Albor, de Bristol y en el año 2016 recibió el premio Sir Isaiah Berlin por la contribución a los estudios. Políticos. Su obra más influyente es The Political Princess, The Political Representation and Gender, Race and Culture en el año 95. Además de tratar temas de democracia y representación, ha abordado la relación entre la igualdad y la diferencia, la incómoda relación entre feminismo y liberalismo, feminismo y multiculturalismo, y los peligros de considerar el cuerpo como una propiedad. En sus últimos trabajos ha retomado el tema de la investigación de su tesis doctoral que había sido publicada como el enigma del colonialismo para perseguir los retos de pensar la teoría política más allá del de, eh, eje de pensamiento euroamericano. Su último libro, Unconditional Equals, publicado en el año 2021, justo en el medio de la pandemia, en el que aparecen también menciones al covid y a la emergencia sanitaria y cómo afecta esto también al feminismo. Comenzamos con la primera pregunta. Eh, en su trabajo Puentes entre feminismo y republicanismo, en el que se analizan otros trabajos suyos sobre el tema, la investigadora argentina Mirna Lucaccini dice, y le leo textualmente, la historia de tensiones entre ambos está asignado por el olvido del republicanismo en tanto tradición de pensamiento de los postulados feministas, así como las críticas que han hecho teóricas feministas por haber dejado de lado sus reivindicaciones. ¿Cómo explicaría usted el vínculo entre ambos territorios en la actualidad, feminismo y republicanismo?
0: El republicanismo comprendido no simplemente como una política, una alternativa al gobierno monárquico, sino pensaba en el republicanismo en el sentido más amplio. Una alternativa a una concepción liberal de la libertad.
2: El republicanismo
0: implica encontrar nuestra libertad en la práctica política
2: en lugar de escapar de la política
0: existe la concepción liberal de ser libre es mantener la política fuera de tu vida la concepción republicana es mucho más que encontrar tu libertad a través de la política. Una de las preocupaciones de las feministas es que tanto en las versiones clásicas del republicanismo como en algunas de las más contemporáneas que han recogido algunos de los temas, existe una concepción muy masculina de lo que supone este compromiso con lo público. Reproduce lo que siempre fue un problema también dentro de la concepción liberal la división entre público y privado que no aborda las formas en que estamos posicionados a la sociedad como mujeres y hombres. Uno de los escritores ingleses contemporáneos sobre el republicanismo es Philip Petit. Lo ve como una tradición. Dice que no se es libre de la dominación si se encuentra en una posición en la que nadie impide hacer lo que desea. Un ejemplo que da es el de una mujer casada con un hombre muy generoso que le da todo lo que necesita en términos de condiciones materiales. Su vida es exactamente como quieres que sea, pero dependes de su buena voluntad para ello. En esa concepción sigue estando dominada, incluso si tu vida está bien. Eso encaja bastante bien con algunas de las cuestiones que las feministas plantearon sobre lo que significa ser independiente.
2: Uh, you, you are, you are por tanto Even
0: son elementos are, que deben
2: conjugarse ¿qué es hacer, ser feminista en el siglo XXI? hay una relación entre
1: ser feminista y ser de izquierda.
2: Hay muchas
0: feministas que no se definirían como de izquierdas. Es difícil pensar en el feminismo como algo que no implique al menos algún tipo de asociación
2: con un tipo de política más de izquierdas. Es
0: muy difícil pensar en una sociedad en la que los hombres y las mujeres puedan ser iguales sin abordar la reorganización de nuestro sistema de cuidado. En todas las sociedades del mundo en este momento, se asume la responsabilidad principal del cuidado de los jóvenes, los enfermos y los ancianos en el trabajo de las mujeres. La sociedad se organiza con eso como presupuesto básico. En esas condiciones es muy difícil mantener la igualdad entre los sexos. Hay una división del trabajo en función del género, estructura la forma en que se organiza la política, el mercado de trabajo afecta a la distribución de los ingresos. En el futuro es un tema que deberá abordarse, no veo cómo la sociedad totalmente de mercado puede hacerlo. Como mínimo, algo más parecido a la democracia social es una especie de condición necesaria para abordar lo que sigue siendo uno de los mayores obstáculos para la igualdad entre los sexos. Es muy difícil pensar en un feminismo que no implique al menos alguna crítica a una sociedad excesivamente orientada al mercado. Y cierta insistencia en la importancia del Estado y lo público. No es necesariamente una posición terriblemente de izquierdas. Así se abre una gran gama de posibilidades, que es lo que uno encuentra en el feminismo.
1: Sobre el republicanismo, la citada Lucaccini dice que, a pesar del especial interés que ha generado actualmente, es posible ubicar sus raíces en Roma, en las repúblicas florentinas, en la revolución del siglo XVIII. ¿Cómo lo definiría usted?
0: Volvería a que el republicanismo implica una concepción de la libertad que insiste en que la política es parte crucial del florecimiento humano. Eso se encuentra en las repúblicas florentinas
2: también en la tradición griega más
0: antigua y en las revoluciones del siglo
2: XVIII.
0: Es una concepción de la política con la que tengo simpatía.
2: La política importa, es una parte crucial de la vida.
0: Pero no se compromete necesariamente con la forma de pensar en las relaciones particulares entre la política, la economía, el hogar. En la cuestión de género está particularmente arraigada.
2: El republicanismo elude muchas de estas cuestiones y busca
0: una forma particular de practicar y practicar.
2: Francia, por ejemplo, tiene un sentido
0: muy fuerte de su identidad republicana,
2: que deriva de las revoluciones del siglo XVIII, tienen
0: un sentido muy fuerte de lo que significa ser franceses.
2: Lo que hemos descubierto en las
0: últimas décadas es lo problemático que resulta el Estado francés para llegar a un acuerdo con los ciudadanos franceses que son musulmanes. En ese sentido muy fuerte de la identidad republicana resultó ser un bloqueo realmente serio para promover una ciudadanía igualitaria dentro de la Francia contemporánea.
2: No se trata de
0: una cuestión estrictamente feminista, sino de algunos de los peligros de algunas versiones del republicanismo. Ser miembro de una comunidad y de los valores asociados a ella puede llegar a ser muy controlador de las diferencias.
1: Ann, usted escribió que los primeros planteamientos feministas que se remontan a mucho antes de la Revolución Francesa, usted recién mencionaba Francia, pero que se vieron muy fortalecidos por los acontecimientos de 1789, solían concebir como prioridad política extender a la mujer los derechos y las igualdades consideradas de los hombres. ¿Cuál fue el momento en que exactamente el feminismo comenzó a tener peso e importancia en el pensamiento tanto filosófico como político?
2: se puede
0: rastrear las ideas feministas a lo largo de siglos pero la evolución del feminismo como teoría específicamente es en gran medida un fenómeno del siglo
2: XX es lo que responde más específicamente
0: a su pregunta. Y eso no quiere decir que no haya muchas feministas que están haciendo contribuciones a la política desde antes lo que llamaría teoría política feminista en contraposición a los ideales feministas y la teoría feminista
2: es un fenómeno muy
0: del siglo XX
2: es un fenómeno muy del siglo XX la teoría política en general
0: se ocupa de estas nociones muy abstractas de la igualdad, la libertad, la democracia, los derechos. Trabaja con conceptos como individuo, ciudadano, nación.
2: And I think that's been a focus.
0: Las feministas se centraron en escarbar en esas instrucciones y en las formas en que no se comprometen. No reconocen ni aceptan el hecho de que vivimos en sociedades profundamente estructuradas por género. No se comprometen con las relaciones de poder entre mujeres y hombres. Y creo que este ha sido un enfoque del pensamiento feminista a lo largo del siglo XX, con muchas precursoras importantes que nos inspiran. Ese enfoque fue parte del debate del siglo XX. Es el periodo que más influencia tuvo sobre mí. Cada influencia marca nuestra propia subjetividad.
1: Ian, ¿cómo definiría usted la relación o el vínculo que podría existir entre neorepublicanismo y neoliberalismo? Los veo muy diferentes. El
0: neoliberalismo es una forma de liberalismo que busca revertir las formas en que el liberalismo del último periodo, en la historia del liberalismo, en los últimos 50 años, Todavía se hablaba de contemporizar la libertad del individuo con la sociedad. Y muy a menudo se contraponía al socialismo o al marxismo que se consideraba que priorizaba la igualdad, la solidaridad social. En cierto sentido,
2: el liberalismo
0: se definía en relación con eso. En los últimos 50 años, el liberalismo se amplió significativamente. Los liberales de hoy hablan de igualdad, de derechos humanos, de
2: democracia. El
0: liberalismo en general, no el neoliberalismo, se expandió para reclamar valores que la mayoría pensamos que son importantes en una redefinición que a algunos incluso les puede resultar extraña el neoliberalismo en ese contexto aparece como un despojo de esa ampliación y una vuelta a la centralidad del mercado.
2: El mercado como solución,
0: la necesidad de una apuesta reducida la idea que la competencia puede resolver todos nuestros problemas. Veo muy poca
2: conexión
0: entre eso y el neorepublicanismo. Excepto en que ambos critican el consenso liberal dominante, aunque en sentido contrario y en un caso y otro.
2: El neoliberalismo se enfoca en aspectos
0: económicos de la libertad y la competencia. El neorepublicanismo desafiando parte de las concepciones individualistas
2: con este tipo de enfoque en el espacio político y el espacio público.
1: Ana, usted hizo una comparación eh, entre Anna Arendt y la cantante de jazz Nina Simone. Eh, ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? ¿Por qué usó esta comparación usted?
2: Esto es de mi más reciente, Unconditional Equals. Right. So, um, esto es de mi libro más reciente,
0: Unconditional Equals.
2: He compartido un curso sobre teoría política
0: feminista durante muchos años.
2: Y una de las
0: cosas que ha, cosas que ha surgido repentinamente como tema aquí es pensar qué quieres decir realmente cuando dices querer la igualdad entre los sexos. ¿Qué se entiende realmente por igualdad de género? Tengo una imagen bastante concreta en mi parte de cómo me gustaría que fuera la sociedad la idea es que no hubiera prácticamente ninguna diferencia entre nosotros, entre los hombres y las mujeres, en cuanto a los roles, las ocupaciones,
2: las actividades. Así que mi ámbito de igualdad es una especie de... Básicamente no tendríamos una división de trabajo, pero es claro que para probablemente el vasto en tanto los hombres como las mujeres serían padres. Hombres y mujeres por igual cuidarían a los niños. Hombres y mujeres saldrían a trabajar. Hombres y mujeres
0: por igual estarían involucrados en la política
2: hombres y mujeres
0: por igual dirigirían programas de televisión en mi imagen no tendríamos una división del trabajo por género pero para una gran porción considerada necesariamente es inaceptable mi forma de pensar sobre Nina Simone y Hannah Arendt gira en torno a esta cuestión en la que he pensado mucho a lo largo de los años
2: hasta qué punto la
0: igualdad de la sociedad es compatible con la división del trabajo por género
2: y mi presunción es que simplemente no lo es. La referencia
0: a Nina Simone viene de su maravillosa canción
2: Mississippi y en
0: la que dice no tienes que vivir a mi lado solo dame mi igualdad
2: y pensé mucho en ello porque básicamente lo que está diciendo ahí es que no cree
0: que la igualdad sea incompatible con una cierta separación entre las comunidades negra y blanca
2: no tienes que vivir junto a mí
0: no estoy diciendo que tengas que convertirte en mi mejor amigo
2: people not living next to one another um men and women not sharing the care of of, of working for one another um and on this point ninus amolon hanra rather similar it, just in that in that brief moment of saying being equal is one thing and it doesn't necessarily mean that you have to No have estoy diciendo
0: que tengamos que tener una familia blanca y viviendo y junto y a una familia, familia en negra en solo dame mi igualdad
2: ese es el significado
0: de la igualdad. En ese punto, Nina Simone y Hannah Arendt son bastante similares. Igual no implica una integración social total.
2: La igualdad social es
0: mucho más que aritmético. Las he utilizado en mi libro para fomentar una forma de pensar ante lo que sigue siendo un dilema, no creo que pueda resolverse fácilmente. No debería haber diferencia entre lo que hacemos o las responsabilidades que asumimos.
2: No debería haber diferencia entre los cosas que hacemos o los tipos de responsabilidades que tomamos. Pero quizás estás insistiendo demasiado en una visión muy específica de lo que es igualdad.
1: ¿Podríamos decir que finalmente entonces toda desigualdad en el fondo es económica y hay una relación estructura-superestructura que vincula la idea del feminismo?
2: Lo que impulsa el
0: feminismo es la noción
2: de que las
0: mujeres importan menos que los hombres, que las mujeres no son iguales a los hombres. Es algo muy condicionado por las estructuras económicas de nuestra sociedad.
2: Pero no puede medirse solo en términos de si hombres y mujeres tienen el mismo salario. O si gozan de igual
0: calidad de vida en términos de salud
2: en las empresas se puede imaginar
0: una sociedad en la que hombres y mujeres tengan la misma calidad de vida pero las mujeres serán consideradas sistemáticamente como inferiores a los hombres la conexión entre ambas cosas es bastante fuerte. Muy a menudo las personas que ganan más parecen más importantes que las que ganan menos.
2: Es una conexión clara
0: entre las estructuras económicas, el tipo de patrón de despreciar a ciertas personas como de menor importancia que otras. Pero para mí al final no sabrás que has conseguido la igualdad. Y así has conseguido lidiar con esa sensación basada de que algunas personas son menos que otras.
2: En el final, no que igualdad hasta que just that kind of de de de
0: Simón de Beauvoir lo embarcó como que en el mundo contemporáneo el hombre es el sujeto y la mujer se define siempre en relación con el varón la mujer solo podría entenderse a través de su relación con el varón
1: usted dijo que si examinamos los cimientos del liberalismo podemos ver que no fue una omisión accidental y remarcó accidental entre comillas la que excluyó a las mujeres del contrato social original, sino que esta exclusión era central a lo que el contrato implicaba, el contrato entre un marido y una esposa. Pero un contrato enteramente unilateral, en el que las mujeres prestaban obediencia a cambio de protección. ¿Sería deseable entonces un nuevo contrato social, completamente nuevo?
2: Es ambicioso, pero
0: en el mundo se produjeron cambios significativos en una serie de campos. En lo que respecta a las relaciones de género es bastante diferente del mundo de hace 50 años.
2: Y no quiero negarlo. Pero
0: las formas de percibir a los hombres y a las mujeres han persistido de alguna manera a lo largo de todo esto se reflejan los patrones de violencia masculina contra las mujeres y en toda una serie de fenómenos reales. Se hizo un estudio que reunía información sobre las normas de género en casi todos los países del mundo. Representaba alrededor del 80% de la población mundial.
2: Y las cifras, si no recuerdo
0: mal, eran que el 91% de los hombres del 80% de la población mundial y algo así como el 88% de las mujeres compartían al menos una opinión que reflejaba una agenda que demostraba que las mujeres eran menos importantes que los hombres.
2: Cosas como que dijeron que estaban de acuerdo
0: con la opinión de que las mujeres tenían menos derecho a un trabajo que un hombre, o estaban de acuerdo con la opinión de que los hombres son mejores políticos que las mujeres sorprende cuántas personas en el mundo siguen albergando al menos un prejuicio contra la igualdad de género sino lo ordinario que parecen estos pensamientos lo normalizados que están la facilidad con la que los aceptamos
2: es más que misoginia. Parece una
0: forma de normalidad. Y creo que eso refleja el sentido en el que nos dice que vivimos en un mundo en el que, en principio,
2: los hombres y
0: las mujeres se consideran iguales
2: se supone que nuestras leyes sostienen
0: esa igualdad pero no hay que rascar mucho debajo de la superficie para ver percepciones muy fuertes no solo acerca de que los hombres y las mujeres son diferentes sino de que las mujeres son en muchos sentidos menos importantes que los hombres
2: y es sorprendente la cantidad de
0: cosas que siguen existiendo en sociedades que desde hace muchas décadas han establecido leyes de igualdad, leyes contra la discriminación, igualdad de derechos de votos para hombres y mujeres. Debemos pensar realmente qué es lo que sigue manteniendo esa discrepancia entre el aparente respaldo de los principios de igualdad entre los sexos y el prejuicio. Ciertamente en su país, en mi país, esto se respalda oficialmente, pero no se traduce en nuestra forma de pensar cotidiana.
1: ¿Se puede establecer alguna relación eh, respecto a la cuestión feminista entre la ex Unión Soviética la China de Mao y la Cuba de Fidel Castro? Tanto
0: la Unión Soviética como la China de Mao tenían un respaldo oficial a la igualdad entre los sexos. La forma en que se tradujo fue en gran medida en que las mujeres deben estar en igualdad de condiciones en la fuerza de trabajo junto a los
2: hombres. Para ello se basaron
0: en ideas que se encuentran en algunas de las obras de Carlos Marx y Federico
2: Engels. Pero como muchas mujeres
0: han señalado posteriormente, esto significaba en muchos casos lo que la gente describió como ni siquiera un doble turno, sino un triple turno no solo se esperaba que las mujeres trabajaran a tiempo completo junto a los hombres sino que también siguieron asumiendo la responsabilidad principal de la familia en el hogar se esperaba que fueran también buenas activistas y organizadoras políticas no fue un modelo que abordara satisfactoriamente los problemas y nunca se tradujo en nada parecido a la igualdad de poder político para los sexos
2: las élites
0: políticas tanto en China de Mao como en la Unión Soviética eran muy masculinas al igual que en las democracias liberales contemporáneas, había un respaldo oficial a la igualdad de los sexos. Pero la forma en que se tradujo al final tuvo algunas consecuencias desafortunadas graves para las mujeres.
2: Las mujeres perdieron
0: tanto como pueden haber ganado en otros aspectos. No son modelos que uno quiera reproducir, pero es notable que en esos casos como en la Argentina uh, contemporánea y el, el Reino,
2: Reino Unido uh, so uh, so no, hay un
0: respaldo no oficial es, no es a la igualdad pero en, la forma en que se implementa se queda muy corta
2: en el en el
1: aquí atribuye usted que el comunismo tuvo una respuesta moral a la cuestión de la elección sexual de las personas y hay algo en el marco teórico ideológico que lo llevó a encarcelar por ejemplo homosexuales
0: hubo batallas en torno a eso
2: en la revolución rusa
0: había una corriente muy fuerte pero minoritaria que veía el socialismo y el comunismo como algo muy vinculado a la libertad sexual y muy vinculado a la liberación de hombres y mujeres por igual de lo que se veía como una estructura familiar basada en la propiedad y que permitía a hombres y mujeres por igual vivir como seres libres.
2: Por lo tanto, esa era
0: una vertiente ciertamente en los primeros años de la Revolución Rusa.
2: Um,
0: También estuvo en China, pero tampoco se convirtió en la corriente dominante. Tiene razón usted, no tengo un punto de vista sobre eso. Es una pregunta interesante, si hay algo en la naturaleza de las formas en las que se formuló el socialismo, que realmente fue más un bloqueo para poder pensar en la igualdad de derechos para los gays y las lesbianas, por ejemplo, que en otros contextos
2: pero ciertamente
0: creo que en términos de liberación sexual general había corrientes muy fuertes en el primer socialismo pero seguían siendo minoritarias
1: usted dijo una vez y le voy a leer textualmente que la ilustración se ha convertido en símbolo de todo aquello que hay que desconfiar Michel Foucault nos ha enseñado a ver el ser autónomo y racional como una forma insidiosa de pensamiento policía. McIntyre ha pisoteado con fuerza las pretensiones de la racionalidad universal, arguyendo que todas las nociones de moralidad y razón se fundan en tradiciones históricas particulares. Y Richard Rorty, más recientemente, nos ha liberado de la búsqueda de autoridad filosófica solo para abandonarnos en el terreno de la contingencia local donde todo vale y nada vale. ¿Se puede establecer entonces una ética política que reemplace aquella moralidad prescriptiva que se ha destruido en el siglo XX?
2: Lo dije
0: hace mucho tiempo. La cuestión es realmente el universalismo. Estoy dentro de una tradición dentro del feminismo muy crítica con el relativismo cultural. El tipo de igualdades y libertades que me importan a mí, no veo cuál es la justificación para decir que no serán significativas para otras personas,
2: pero también
0: pienso en esto. Creo que es algo que ha sido muy poderoso dentro del feminismo,
2: que hay que escuchar lo
0: que la gente dice y piensa
2: sobre sí misma um if they you know if they matter that much to me uh i cannot see what is the justification for saying that they aren't going to matter to other people as well
0: y en el proceso de escuchar se descubre que la gente tiene concepciones muy diferentes de lo que va a ordenar sus vidas
2: y así, los peligros del universalismo, que es
0: algo sobre lo que muchas feministas han escrito mucho, aunque se convierte en una especie de proyección de tu propia forma de pensar, más bien parroquial, de lo que te importa a ti,
2: se convierte en lo
0: que debe importar a todo el mundo.
2: Debemos ser cuidadosos con el universalismo, la ilustración, kind of, you know, that, that what, what it, como parochial. los historiadores posteriores dejaron claro que es un
0: periodo de enorme fomento intelectual en el que la gente piensa en todo tipo de direcciones diferentes
2: la cuestión detrás de esa cita o de tu pregunta que es
0: hasta qué punto se puede vivir sin uh, algún tipo de principios en y políticas que y universales Creo que nos esforzamos por alcanzar el universalismo, porque si no lo hacemos es otra forma de decir que algunas personas importan más que otras.
2: Deseo mis derechos, pero no tenemos que preocuparnos por los tuyos pero eso siempre
0: tiene que estar atemperado por este reconocimiento de que muy a menudo lo que pensamos como universal son en realidad proyecciones parroquiales o nuestro propio tipo
2: de presupuestos. universal
1: ¿Qué lecciones sobre el feminismo, también sobre el republicanismo, uno puede extraer de la salida de las tropas de Estados Unidos de Afganistán? ¿Cómo continúan produciéndose cada vez más restricciones a las mujeres? Y el perjuicio, incluso la imagen que tuvo en su momento eh, la retirada de las tropas de Afganistán en la imagen del presidente Biden.
2: La
0: lección es que las intervenciones americanas, occidentales en esa parte del mundo han sido en su mayoría sin ningún plan a largo plazo sobre hacia dónde deberían ir las cosas
2: y han llevado a una enorme pérdida de vidas.
0: Pensar en la devastación que se ha alcanzado en esa parte del mundo en los últimos 20, uh, 20 uh, años me deja uh, sin palabras
2: veces,
0: La intervención inicial en Afganistán
2: Pero, se celebró en
0: parte como la liberación de las mujeres de la tiranía de los talibanes. Afirmar que los talibanes representaban una muy mala noticia para las niñas y las mujeres de Afganistán es cierta.
2: Mi objeción a eso
0: es la forma en que, en cierto sentido, el feminismo fue movilizado como una especie de capa
2: para algo que no tenía que ver con el feminismo. La pérdida de vidas no fue para asegurarse de que las niñas tuvieran la oportunidad de ir a la escuela esa sería una lectura muy equivocada de lo que supuso la intervención estadounidense en Afganistán
0: y la retirada con todas sus consecuencias tampoco nos dice nada sobre lo que hace o piensa el gobierno estadounidense en relación con los derechos de las mujeres o la importancia del feminismo
2: se tergiversó tristemente en el discurso público
0: como una batalla por los derechos de las mujeres cuando en realidad lo que estaba ocurriendo en Afganistán tenía muy poco que ver con los derechos de las mujeres
2: Uh, a battle for the rights of women, when in fact what was going on in Afghanistan has had very little to do with the with the rights of
1: women. Él dijo que le leo textualmente, toda abstracción de género neutro termina siendo sospechosamente masculina. Eh, ¿cómo se puede hacer para romper ese cerco y qué es lo que habría que hacer?
2: Um, esto es algo en que
0: una parte muy central de lo que la teoría política feminista realmente estuvo comprometida porque los teóricos de políticos de hoy en día casi siempre se consideran a sí mismos como neutrales en cuanto al género. Ya no hablan de hombres, hablan de humanos, de individuos, ciudadanos.
2: Utilizan estos términos para referirse a todos nosotros. Hombre, mujer, transexual, lo que sea, se refieren a todos nosotros. Se refieren a nosotros
0: como personas.
2: Pretenden ser neutrales en cuanto al género. De hecho,
0: mi opinión y la de muchas feministas es que a menos que reconozcas el género, a menos que reconozcas el poder del género en nuestras sociedades y el grado en que nuestras vidas están estructuradas por el género,
2: a menos que reconozcas y pienses en el género, entonces tu
0: intento de ser neutral en cuanto al género acabará insertando otro conjunto de suposiciones que se basan en algún tipo de experiencia masculina arquetípica. Digo de la experiencia masculina arquetípica porque no me refiero a la experiencia real de la mayoría de los hombres. Es un arquetipo de hombre. Pero creo que la lección de gran parte de los escritos feministas es que si la pretensión de neutralidad de género a menudo sincera, en realidad reproduce una masculinidad dominante porque a menos que se aborde el género, a menos que se reconozca lo significativo que es, entonces se termina deslizando nociones de un arquetipo masculino. Y lo vemos en las formas en que hablamos de los políticos, lo vemos en las formas
2: en que pensamos en la estructura del trabajo. Lo vemos en muchas esferas de nuestra vida. Esto es algo que, a menos que se aborde explícitamente
0: el género, va a terminar reproduciendo las relaciones de poder que favorecen un tipo particular de división del trabajo en función del género
2: but y creo que esa es una
0: de las mayores lecciones que se encuentran en el feminismo no se trata de decir que todo es una especie de conspiración para volver a imponer la dominación de un sexo sobre otro.
2: Pero sí que si se quiere conseguir
0: realmente la igualdad, no será hasta que eh, la desigualdad existente sea de género. Es exactamente el mismo punto que creo que las razas si y las personas que piensan que se puede desafiar al racismo simplemente no reconociendo que es racismo, diciendo, en lo que a mí respecta, todos somos iguales.
2: Todos somos iguales y te trato exactamente igual. Apoyo
0: mucho el uso de los cupos de género en la política, que no es un enfoque neutral de género. Se trata de decir, tenemos que reconocer la importancia del género si queremos empezar a avanzar hacia una situación en la que hombres y mujeres puedan participar por igual en la forma de las principales decisiones de nuestra vida. Si nos limitamos a decir lo que a mí me respecta, seleccionamos a nuestros políticos sobre una base neutral de género, entonces lo que haremos es reproducir las estructuras existentes. La neutralidad de género es un intento de pensar en cómo mejorar las cosas sin abordar realmente las estructuras que están sosteniendo las desigualdades, ya sean en relación con el género, la raza, la sexualidad, es casi seguro que funcionará.
2: It's, it's almost certainly not going to
1: work. Se podría decir que el Edipo freudiano cae en el mismo problema teórico de reproducir la familia tradicional victoriana, tal como se señalaron Deleuze y Guattari en Anti Edipo. Yes,
2: yes, Argentina. Yes. <laughs> um, yes.
0: Es la imagen que tenemos de Argentina, la de un país con muchos psicoanálisis. Uh,
2: para ser honesta,
0: no tengo mucho que añadir sobre esto, porque el psicoanálisis no ha sido una de mis principales áreas de estudio, aunque muchas feministas son conocedoras del psicoanálisis. Y ha habido un largo debate dentro del feminismo sobre hasta qué punto, en cierto sentido, Freud y las nociones del complejo de Edipo
2: están irremediablemente
0: basadas en una especie de imagen masculinizada de la identidad humana. O hasta qué punto el psicoanálisis es una forma enormemente útil de poder abordar las fuerzas del inconsciente que también son parte de lo que nos dificulta cambiarnos a nosotras mismas y cambiar nuestras vidas.
2: No soy una experta.
1: La idea de cuotas eh, para las mujeres en la política y en las oficinas públicas, ¿le parece una buena o una mala idea?
2: Cambiaron la estructura de nuestra toma de decisiones políticas
1: en todo el mundo.
2: América Latina ha sido una de las partes del mundo donde ha sido
0: muy significativo
2: Europa es otra, África es otra por lo tanto
0: el uso de los cupos de género
2: es un atajo marcó una gran diferencia en los patrones de nuestro liderazgo político ha hecho gran
1: diferencia a de nuestra política. usted dijo, le vuelvo a leer textualmente, la historiadora feminista John Scott dijo una vez que la aparente contradicción entre querer ir más allá de la diferencia de sexo y la necesidad de insistir precisamente en esa diferencia para movilizarse contra la desigualdad era la paradoja constitutiva del feminismo. Me parece una forma útil de pensar en general sobre los retos de la diversidad. ¿Es factible la idea entonces de un partido feminista, por ejemplo, como una forma de participación política?
2: Es una de las
0: citas más esclarecedoras y es una de mis favoritas, pero no lo tomo como que necesariamente debamos
2: ser eh, un partido político feminista creo que significa
0: que las mujeres tienen que organizarse como mujeres
2: es importante tener grupos de mujeres dentro de los partidos políticos que
0: las mujeres se movilicen a través de los partidos políticos en alianzas entre partidos porque aunque siempre haya muchos aliados masculinos, normalmente, a menos que las personas más afectadas
2: por un asunto se organicen se hace
0: muy poco.
2: Y sabemos eso a través de la historia. Así que absolutamente creo que las mujeres tienen que organizarse en la base de esta cosa, ser una mujer, que en el final nos hacer lo sabemos por la historia, así que creo
0: absolutamente que las mujeres tienen que organizarse sobre la base de ser mujer,
2: que al final nos gustaría ser mucho
0: menos significativa en nuestra sociedad.
2: Y ese es el punto de la cita de Joan Scott, pero personalmente
0: no soy una gran fan de los partidos feministas porque creo que, supongo que hay una tendencia a que se conviertan en demasiado representativos a sí mismos como un tema único. No creo que el feminismo sea un tema único. No creo que el género sea un tema único. Afecta a todas las cuestiones de nuestra vida, pero no creo que la mejor manera de movilizarlo sea a través del partido específicamente feminista. La clave es que las mujeres se organicen. Podría ser que las mujeres se organicen dentro de los partidos políticos existentes.
1: Ah, en el peronismo, que es el mayor partido político de la Argentina y de América Latina, eh, en algún momento a su origen su fundador, Juan Perón, habló de construir y la construyó una rama femenina como parte de su organización. Que haya una rama dentro de un conjunto es una forma sana de contribuir a la discusión del feminismo.
2: Es algo
0: muy parecido al modelo soviético, muy parecido a muchos partidos políticos de África que también tenían una especie de sección femenina.
2: Y eso, en cierto
0: sentido, fue visto como que resolvía el problema.
2: Mientras el partido político haya
0: reconocido la importancia de que las mujeres tienen problemas y necesidades especiales, entonces, de alguna manera, eso es guetoísmo en eso, lo que no creo que aborde satisfactoriamente los problemas. Por lo que yo pienso mucho más en términos de grupos de mujeres que buscan movilizarse dentro del partido político, más amplio con el fin de conseguir que la gente se ocupe de las cuestiones
2: que todos en el partido
0: político deberían estar preocupados en lugar de una especie de separación de las mujeres y las actividades políticas particulares de las mujeres y la movilización de las mujeres por separado. Pero hay muchas opiniones al respecto. Este es solo mi punto de vista particular.
2: Hay feministas que argumentan
0: de manera muy diferente sobre esto. Pero para mí, creo que las secciones feministas de los partidos políticos son muy a menudo una forma de no abordar las cuestiones cruciales. Se convierten en una especie de forma de estacionarlos en otro lugar.
1: Anfilip, muchas gracias, fue usted muy clara. Eh, disfrutamos mucho esta hora de conversación. Le mandamos un saludo desde la Argentina. Hasta pronto.
0: Perfil Podcast.